Hey, ciao, sono contento che tu sia qui. Sei una delle persone selezionate dall'intelligenza artificiale che abita la cerebronave celeste. Sei stato scelto per i tuoi precedenti e le tue attività, diciamo, <ride> discutibili. Sai di cosa parlo. Non provare a mentirmi, eh. Per essere franco, eri... e probabilmente sei ancora un po'... un ladro, un furfante e un truffatore, giusto? In altre parole, il tipo di persona che mi piace. E certamente il candidato perfetto per il tuo nuovo compito di salvatore dell'universo. Ah, ok, probabilmente non sarà così grandioso, ma chissà. Le intelligenze artificiali stanno ancora cercando di capire cosa sta succedendo, cosa sta causando il problema e quanto il problema sia diffuso. Il problema? Beh, senza fronzoli... Eh, la realtà sta collassando. Ah, e siamo preoccupati che si stia espandendo. Beh, sì, temiamo il peggio. Non sei stato selezionato perché riesci a modificare la realtà mentendole. In fondo ci sono parecchie persone a bordo della Celeste che sanno farlo. Persone che come te sono originarie del 39 secolo o che sono i loro discendenti. Perché siete arrivati nel 21 secolo è complicato, ma... Come ho detto all'inizio, quello che vi distingue è il fatto che voi siate un po' delle mele marce. Non siete solo dei bugiardi. Siete dei mascalzoni, siete suddoli ed ingannevoli e... Oh, mi sto emozionando pensando ai danni che farete e lo farete per una buona causa. La Celeste vi dirà dove dovete andare e quello che dovrete fare per portare a termine la vostra missione. Ma in termini generali mentirete alla realtà e ruberete la storia di qualunque cosa stia andando storto, in modo che tutto torni al suo posto. È un po' come la rapina. Si potrebbe dire una rapina di realtà. Chi sono io, mi chiedete? Penso che Mick l'abbia detto meglio di chiunque altro. Ma questo era molto prima che voi foste nati. Sì, sono in sostanza quello che voi, gente, chiamate da millenni il diavolo. Ma parleremo di questo un'altra volta. Benvenuti al podcast del Cypher Server, il gioco della settimana è Stealing Stories for the Devil. Benvenuti Cypheristi! Benvenuti a questa nuova puntata del podcast del Cypher Server. Il gioco della settimana è... E questa settimana abbiamo un gioco nuovo, nuovissimo, uscito qualche mese fa, tempo più, tempo meno, poi su questo il nostro master ospite sarà un po' più preciso. Ehm... È un gioco della Monte Cook Games, eh, visto che è nuovo, ancora non è stato tradotto in italiano, quindi lo troverete solo, solo in inglese. 
e si chiama Stealing Stories for the Devil. A presentarcelo questa sera abbiamo un master che per la prima volta calca il nostro, chiamiamolo palcoscenico, quindi squillino le trombe e rullino i tamburi, diamo il benvenuto a Master ADC. Ciao a tutti, che, che presentazione pomposa che mai fatto. È doverosa, doverosa, doverosa. ADC, per chi non lo sapesse, come Scald la settimana scorsa, è uno dei quattro fondatori del nostro server, quindi pietra miliare da venerare tutte le sere con preghierina prima di andare a coricarsi. Questo, questo giusto per continuare con la pomposità insomma. bene, quindi non, non mi metti nessuna pressione per la pressione no, 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 del no, gioco no, no. che arriva benissimo assolutamente nessuna pressione senti ADC parliamo di Stealing Stories c'è anche For the Devil ma tutte le volte a dirlo tutto insieme è un po' lungo, sì, è un po lungo sì. quindi per, per gli amici lo chiameremo Stealing Stories Cos'è Va. Stealing Stories for the Devil? Allora, è un bel giochino a zero preparazione. Uh, quindi è un gioco fatto apposta per una serata che non si sa fare, cosa fare con gli amici. Si tira fuori uh, Stealing, stealing Stories. Ah, mi, mi impappino anch'io. Vedi? È quello è difficilissimo. Ma è quello il gioco, è eh, quando... Quando lo dici tutto per bene hai vinto. È cioè, hai un PX gratuito se riesci a dire il nome intero senza, senza impappinarti. <ride> esatto. Quindi è un gioco a zero preparazione uh, per improvvisare uh, delle one shot. In realtà si può mh, giocare in tre modi di- distinti. Uno fai solo una one shot a, a sé stante. Il secondo fai uh, tipo una, una campagna che assomiglia a una, una serie televisiva, quindi con un 11-12 puntate, e l'altra per fare delle campagne lunghe. Però, molto francamente, è un gioco molto, molto più adatto alle one shot o anche a una, così, delle mini campagne. E, uh, è talmente nuovo che non è uscito nel senso che visto i casini di approvvigionamento con la Cina uh, Stealing Stories for the Devil doveva uscire fine estate, inizio autunno non avevano la carta quindi Montecucos <ride> ha, ha deciso di fare ha detto, guardate vi faccio prima uscire il pdf Uh, prima di uh, avere i libri fisici quindi i libri fisici in realtà anche in inglese per il momento non sono arrivati devono essere in un container uh, su una nave uh, proveniente dalla Cina con tutto il materiale dentro uh, però nei pdf c'è tutto il materiale necessario per, uh, per giocare diciamo ok quindi diciamo che ancora come si presenta non lo sappiamo se è una scatola oppure un manuale allora, cartonato è una scatolona con uno, due, tre manuali e mezzo dentro, a, non cartonati ma flessibili, e uh, con delle carte speciali da gioco all'interno, che poi magari vi spiegherò quando discuteremo della, della, delle meccaniche di gioco, uh, però diciamo che è un box con all'interno uh, tre manuali e qualche carta. Mm. ma ha una sua ambientazione o è un sistemino generico? no, ha un'ambientazione uh, così per, che dà così un po' di, uh, così di, di pepe a come si raccontano le storie uh, in sostanza um, i personaggi uh, sono tutti al bordo della, della Celeste la Celeste è una mega nave spaziale 
con al suo interno un'intelligenza artificiale, questa nave spaziale proviene dal XIX secolo. Quindi nel XIX secolo in sostanza ci sono gli esseri umani che si sono un po' stancati di di farsi delle passeggiatine qui intorno nella nella Via via Lattea qua in giro, quindi hanno deciso che gli serviva un altro modo di esplorare, quindi che cosa hanno trovato? Hanno trovato un modo di esplorare delle realtà parallele. Una delle prime navi che è partita appunto a fare queste, questa esplorazione è appunto questa mega nave che si chiama la, la Celeste, solo che la Celeste si è persa. Uh, c'è stato in sostanza un blackout, dei, dei problemi tecnici all'interno di, di questa nave e uh, la più parte dell'equipaggio è andata in delle cellule criogeniche, quindi la più parte si è addormentata. una parte di questo equipaggio dopo svariati secoli si è svegliata perché in sostanza ci sono state delle panne quindi una parte di questi componenti dell'equipaggio in realtà ha fondato una una civilizzazione all'interno della Celeste che si è evoluta per svariati centinaia di anni la Celeste ha riniziato a funzionare, solo che eh, quando si sono aperte di nuovo le, le, le cellule criogeniche di una parte di, 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 diciamo del restante dell'equipaggio, beh, si sono ritrovati in realtà eh, sulla Terra ai giorni nostri. Hmm. Uh, sì, è una, un'ambientazione un po' così, un po' interessante. Uh, la la AI della, della Celeste eh, dopodiché ha raccimolato un, un insieme di, uh, di furfantelli non fu- per forza dei tagliagola però c'è cioè, gente, brutta gente in generale cioè, quindi ho, uh, comunque gente che abbia le mani un pochino sporche uh, perché si sono resi conto in sostanza che la realtà stava rischiando di collassare ci sono delle anomalie temporali delle anomalie di, di realtà di solito che sono sulla Terra e i personaggi, eh, i, i PG in sostanza, sono incaricati, sono una, una task force alla E-Team, diciamo, incaricati dall'intelligenza artificiale e, eh, di andare sulla Terra e eh, risolvere delle, delle anomalie. Uh, delle anomalie che uh, sono così uh, in una zona ristretta, immaginati, non so... In centro New York uh, ci sono tutti i gatti che hanno iniziato a volare, una roba del genere. La AI uh, nella fase di briefing, quindi questo gioco è, è separato in tre atti, uh, la fase di briefing, mh, quindi l'atto 1, l'atto 2, nel quale è un atto un po' più di azione, e il 3 che è il climax, nel, nella fase di briefing in sostanza c'è la AI che in una, in una sala con, uh, con dei proiettori 3D in sostanza illustra la zona di, um, così, di, di, di anomalia uh, spazio-temporale e indica uh, un oggetto che è il fulcro di uh, questa anomalia. Quindi bisogna estrarre questo oggetto uh, dalla zona di anomalia per ripristinare la normalità. E quindi rientriamo in un gioco che assomiglia, se volete, a un qualcosa di un po' mistico, ma alla Ocean Eleven. Quindi siete un gruppo di forfanti, dovete fare un piano per andare a recuperare questo oggetto e portarlo fuori. Questo è, è il succo, quindi un Ocean Eleven, un Italian Job, ma con delle tinte soprannaturali. Numenera Eleven. 
esatto, esatto. <ride> ok ma sai che è molto figo questa cosa qui eh? molto molto figo guarda l'idea è un po' cioè sembra che parta in un modo da come sei partito sembra che parta in un modo e poi in realtà è, è tutt'altra cosa insomma sì, è un, po', è un po' strano, ma come un po' tutti i giochi del Monte Cook Games sono un po' così, un po'... Eh sì, decisamente, decisamente. Una Dice delle... assolutamente come... Ah no, scusami. No, 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 vai, vai, vai. No, una, mm... Un'altra delle particolarità, se vuoi, dell'ambientazione è che sì? ognuno dei personaggi giocanti uh, hanno la capacità di mentire alla realtà. E questo che li rende particolari. Quindi hanno una capacità innata che tu sia uno sleeper, quindi uno dei... Uh, dei membri dell'equipaggio che aveva degli innesti cibernetici che ti davano la possibilità di modificare la realtà o che tu sia un scion, quindi un rampollo delle generazioni che si sono evolute nella celeste entrambi hanno la possibilità di modificare la realtà quindi mentono alla realtà e qui che Stealing Stories in pratica è un gioco per, per, per bugiardi e hanno la possibilità attraverso dei, dei poteri innati e magici di modificare la, la, la realtà ma questa cosa è veramente, veramente stupenda potrebbe, essere, potrebbe risultare uno dei miei giochi preferiti questa, questa cosa qui dimmi assolutamente come si gioca che sistema usa ho sentito dire delle carte allora, il, il sistema è uh, proprietario, cioè nel senso che è specifico a, a questo gioco, è molto 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 semplice, in sostanza la creazione del personaggio è uh, uh, quasi, quasi basica, uh, all'inizio scegli se sei uno sleeper o un scion, uh, soprattutto sulle one shot ha solo una questione di flavor, quindi non c'è, se vuoi, tutta... Uh, non c'è una meccanica complicata per, gira, per generare queste cose o sei uno degli, dei vecchi uh, membri dell'equipaggio che si sono addormentati e si sono svegliati o sei l'altro tipo che ha avuto dei poteri magici fra virgolette solo per il fatto di essere stato in questa nave per dei, dei, delle centinaia di anni attraverso la generazione ma questo è solo a, a livello di flavor uh, una volta che hai scelto se sei uno sleeper o un sino ti scegli due tratti due tratti uh, che sono uh, non so forte, agile o qualcosa del genere uh, oppure un tratto nel quale sei molto forte o molto agile spiego poi mm-hmm. la, l'impatto ti scegli tre skills tre abilità hai gratuite mettire eh, sotterfugio perché siete delle canaglie comunque quindi quelle ce le avete base e ti scegli due uh, tratti in più e ti scegli anche tre skills Uh, sempre uh, con uh, scusa, ti scegli tre skills e uh, un tratto negativo dunque sulle skills puoi fare sei bravo a uh, trafficare con i computer o a non so, arrampicarti o a sollevare roba pesante oppure puoi fare per esempio sei molto bravo a sollevare roba pesante e ti conta come due, due slot fra virgolette ti scegli poi un tratto negativo che è una cosa nella quale non sei bravo in sostanza una volta che hai scelto queste caratteristiche del personaggio, ma ci vogliono veramente 30 secondi, scegli se sei un planner, un plotter o uno skimmer. Il planner ha l'abilità di eh, mentire agli oggetti e ai posti, un plotter ha la capacità di mentire al passato e uno skimmer ha delle persone. Per esempio, se uno skimmer c'è, devi correre dentro un ascensore, puoi mentire alla realtà 
facendo fare qualcosa a una persona e la signora che era nel, nell'ascensore uh, perché gli hai fatto un bel sorriso ti tiene la porta aperta uh, un plotter che in mente al passato per esempio c'è uh, non so, la, una guardia che deve guardare una, una porta beh, è in ritardo perché questa mattina la sveglia uh, non ha funzionato o il planner, per esempio, non so se è inseguito da una, da una macchina della polizia, beh, la macchina uh, cade in panne, cioè in senso non, si, si, si rompe mentre ti insegue. Questi sono i tre tipi, le tre classi, fra virgolette, che hai a disposizione. <ride> uh, ognuno delle skill che hai a disposizione uh, ti dice, per esempio, che tipo di dado puoi uh, tirare per fare un'azione. Quindi se sei medio in qualcosa, tira un dado a 6. Uh, se non sei bravo, quindi se hai un, uh, in sostanza un tratto negativo nell'abilità, è un dado a 4. Se sei bravo, hai un dado a 8. E molto bravo, hai un dado a 10. Okay? Quindi è un sistema molto semplice nel quale il master ti dice la difficoltà di fare questa cosa, l'ostacolo per fare questa cosa è mettiamo uh, media. Media per riuscire, uh, l'ostacolo è 3-4 dire che se tiri un dado scegli tu mh, il tratto che puoi aggiungere, quindi se non so, è una prova di guidare e come abilità hai, sono bravo a guidare, tiri un dado a 8. Se non sai guidare, cioè se non sei bravo a guidare, tira un dado a 6 e lo confronti con l'ostacolo. Se fai il punteggio dell'ostacolo, riesci ma con una conseguenza, cioè riesci ma. Se fai più dell'ostacolo, riesci e basta, se fai meno, hai fallito. Quindi è un sistema molto 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 semplice. Molto semplice, sì. Assolutamente. Le carte di cui prima, che cosa sono? Ognuno, a inizio partita si distribuiscono tre carte, di preferenza nascoste a ognuno dei giocatori, e in queste carte eh, ci sono dei, dei colpi di scena, fra virgolette. Eh, una delle carte è, per esempio, eh, non so, sono nato per fare questo, una cosa del genere, quindi ti dice che, giocando la carta, in questa azione, invece che tirare un dado a 6, tiri un dado a 10 perché uh, ti sei preparato tutta la tua vita per fare roba del genere. Un'altra carta è, ah ah ah, non credo proprio, e te, per esempio, su un'azione che dovresti fallire, puoi ritirare il dado e riuscire. Ci sono delle caste così sorpresa che mimano, diciamo, uh, l'effetto appunto di, di questi uh, film alla Ocean Eleven, nel quale cadi su una difficoltà, però ah, ah, hai il lasso nella manica per il quale ti eri preparato prima. Quindi l'effetto in gioco è scritto direttamente sulla carta? Sì, è scritto proprio sulla carta. La carta ti dice, eh. guarda, questa carta è, non credo proprio, uh, è il, uh, I don't think so, e poi ritirare, nella carta c'è scritto, ritira il dado se hai fallito. Ok, ho capito. Ci sono svariate carte, ce, ce, ce ne sono uh, tipo credo una decina di tipi di, diversi, quindi distribuendolo, ogni tanto due giocatori avranno la stessa carta, ma, ma non è un problema, però è fatto in questo, in, in questo modo in, per fare i colpi di scena. Nello stesso modo anche il master, ha ah, a disposizione in sostanza il colpo di scena uh, per esempio uh, mentre sono nel piano di un'azione ha ah, complicazione perché non so c'è stata una rapina di fianco e quindi c'è più polizia in giro tutte queste carte che si giocano durante la giocata alla fine della giocata si trasformano in picks e quelle dei giocatori e quelle del master quindi più il master cambia la storia rendendola interessante e più i giocatori fanno colpi di scena più XP alla fine hanno i, i, i giocatori ho capito, 
Perfetto. Quindi un sistemino molto molto semplice, proprio adatto a questo tipo di, di giocate, insomma. Molto bene. Passo alla prossima domanda, che è quella, come sempre, un pochino cattivella. Ti chiedo, perché giocare a Stealing Stories, ma soprattutto perché non giocare a Stealing Stories for the Devil? Allora, la risposta sarà molto così, molto diplomatica, la ragione è la stessa e uh, infinite, le infinite possibilità che hai a, a disposizione. Uh, se vuoi, il primo, la, la, la prima tappa, uh, la parte di briefing, com, come si svolge? Uh, c'è l'intelligenza artificiale della Celeste che chiama i, i personaggi dei giocatori, si ritrovano tutti in una stanza, uh, la, uh, l'intelligenza artificiale uh, descrive L'obiettivo, per esempio, non so, in un grattacielo in centro eh, c'è il, il mega direttore generale che ha nel suo taschino una penna che contiene un inchiostro che eh, diciamo, è la causa di questa, di questa zona. Eh, dopodiché eh, nasce la creazione del, del piano, nel senso che Uh, I giocatori dicono, per esempio, o, o il master dice piuttosto, guardate, uh, possiamo uh, dire che il, il, il presidente è all'ultimo piano. I giocatori dicono, sì, c'è per esempio un ingresso dove nel quale ci sono gli, uh, degli ascensori. È tutto basato un po' sulla stessa filosofia uh, dell'improvvisazione teatrale, nel quale non ci sono dei no, ma dei sì e. Nel senso che il master, quando i giocatori dicono ci sono degli ascensori, dice sì, e gli ascensori sono controllati da delle telecamere 24 su 24. Gli altri personaggi, secondo le abilità che hanno sulla scheda, cercheranno per esempio di di mettere delle guardie o della gente al quale possono parlare per convincerle se sono bravi a parlottare o dei computer se sono bravi a hackerare eccetera eccetera e c'è un meccanismo nel quale il piano viene creato dai giocatori e dal master insieme aggiungendo delle delle difficoltà per ogni scappatoia che cercano di di mettere sul piatto i, i, i giocatori è un processo molto creativo Uh, ho visto che ogni tanto c'è un, una paralisi uh, da scelta per quanto riguarda i giocatori, cioè nel senso è qualcosa che ti lascia molto libero, quindi quando hai dei milioni di possibilità ogni tanto sei bloccato e Fermo. non sai che cosa fare. Può capitare. Esatto. Un, un altro dei problemi è che uh, se è la prima volta che i giocatori giocano, uh, ogni tanto alcuni hanno tendenza a non pensare a un piano, ma a pensare a cosa posso fare io senza cercare di legarlo alle altre tappe cioè tipo sono un tipo che piglia a pugni la gente quindi metto delle guardie senza pensare per esempio a come si aggancia questa parte all'altra parte del piano che è stata creata dagli altri giocatori poco prima quindi ci vuole un po' di coesione di gruppo e ci vuole uno spirito nel quale si dice crea una storia nella quale tutti possiamo brillare, una storia interessante nella quale ognuno fa la sua, la, sua, la sua tappa, fra virgolette, eventualmente anche collaborando l'uno con l'altro eh, nelle, nelle stesse scene, però ci vuole un, così, una visione globale, un'omogeneità, un, così, una, uh, un fine comune sul tipo di narrazione della storia. Questa è la, la parte un pochino più complicata. Ok, quindi diciamo che 
non è che vogliamo dire che non è un gioco per tutti anzi secondo me è un gioco per tutti però ecco magari un po' d'attenzione in quella fase probabilmente ci vuole ho fatto delle partite nella quale uno dei giocatori era una giocatrice che aveva giocato credo per la seconda volta nella sua vita a giochi di ruolo e una di quelle che si è trovato meglio perché non era abituata a avere se vuoi le, le barriere di regole strette e quindi si è proiettata più facilmente nella storia di uh, narriamo un film insieme hmm. quindi secondo non è proprio una, una difficoltà legata all'esperienza di giochi di ruolo è, un, è una difficoltà potenziale eh? uh, non è ogni volta così per fortuna legata all'abitudine di di, di passare come si fa appunto in improvvisazione teatrare il testimone all'altro per per fare avanzare la storia certo certo. molto bene molto bene ti faccio l'ultima domanda che è la domanda sui riferimenti per chi vuole giocare a questo gioco uno lo abbiamo nominato più volte nel corso della puntata che è Ocean's Eleven mi permetterei anche di aggiungere a questo punto The Italian Job, perché no? Certo. E poi serie tv, libri, videogiochi, film? Sì, film, guarda, tutti i film che sono di di, di tipo heist, fra virgolette, dunque tutti appunto heist, che è un film, non so come se l'hanno tradotto in maniera diversa in italiano, credo sia un film con Sean Connery, uh, ogni tanto dei blocchi su, sull'italiano, comunque in inglese il titolo <ride> originale è Aist. Uh, che ricordiamo che ADC vive in Francia, giustamente, sì. quindi, ma questo va ricordato, quindi di, di parte uh, il francese, di parte lo oui, 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 je suis, quelle robe. E poi il manuale è in inglese, quindi mischio tre lingue insieme, è un casino. <ride> C'era uno show televisivo che si chiamava Leverage, um, c- nel quale c'era un pochino di, di, appunto di, uh, di science fiction. Uh, Se ti dico come hanno tradotto The Heist, l'hanno tradotto La rapina del secolo. Ecco, appunto, sì, ci sta. Ci sta. Uh, o anche se avete presente quello con uh, come si, non so come hanno, l'hanno tradotto con i maghi, ci sono in sostanza un insieme di, 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 di prestidigitatori che fanno uh, de, dei colpi uh, bancari facendo sparire carte e roba del genere mm. sì, questo non lo conosco S- sì, lo, l'ho spiegato malissimo io, ma secondo me lo conosci eh... Non mi viene. Comunque, ci sono. Lo scriviamo dopo nei commenti alla puntata. Comunque, tutto quello che è in sostanza. Anche il mentalist, se vuoi, per esempio. Mm, Tutto quello che è un po' manipolazione, solo che questo è così. così, Seminato con un pochino di science fiction al suo interno. E un po' di di supernaturale, di sovrannaturale al suo interno. Che in film, in film, insomma, giochi di questo tipo può anche starci molto bene, eh? Può anche starci molto bene. Dunque, se vi abbiamo fatto venire la voglia di giocare, nel nostro server trovate una one shot per, per provare il gioco masterata proprio da Master ADC. Ovviamente vi mettiamo tutti i link in descrizione. 
Se invece non state ascoltando questo podcast nella settimana in cui è uscito, come sempre vi diciamo che abbiamo la nostra bacheca sessioni che vi aspetta per giocare a tutti gli altri giochi, compreso Cypher System, che abbiamo a disposizione. Dunque, il tempo a nostra disposizione direi che è terminato. Noi ringraziamo il Master ADC per essere stato con noi e per averci spiegato questo, questo bellissimo gioco. Tra l'altro eh, vi posso assicurare che a me ha fatto venire voglia, quindi nella one shot che troverete probabilmente troverete un posto in meno, visto che probabilmente lo prenderò io. <ride> Grazie a Master ADC. Grazie a te. E eh, vi ricordiamo di entrare nel Cypher Server attraverso il link d'invito che vi mettiamo in descrizione controllate la nostra bacheca sessioni iscrivetevi alla sessione che più vi piace mettetevi comodi indossate le cuffie e via iniziamo a ruolare a presto